0: Kuuntelemaan Hetkinen ohjelmasarjaa. Ohjelman nimi tulee samannimisestä Raamatun lukijain liiton julkaisemasta Raamatun lukuoppaasta Hetkinen Raamatun lukemiseen. Se on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä, kotiin tilattava lehti, jossa on päivittäinen Raamatun lukuohjelma ja jokaiseen lukukohtaan liittyvä selitysteksti. Tässä ohjelmasarjassa tapaamme Raamatun hetkisen selitystekstien kirjoittajia. Keskustelemme siitä Raamatun kirjasta, jota kukin selittää nyt meneillään olevassa hetkisen numerossa. Luvassa on siis tutustumista Raamatun kirjoihin ja Raamatun opettajiin. Minä olen Anu Vuola ja tänään vieraanani on aluekoordinaattori Anne Tuovinen, Suomen evankelis-luterilaisesta kansanlähetyksestä. Tervetuloa. Kiitos. Anne, milloin aloit itse lukea Raamattua ja miksi?
1: Mä kasvoin maalla ja olin jo viisi vuotiaasta asti tosi innokas lukija. Ja olin valmis lukemaan suunnilleen kaiken, mitä käsiini sain. Siinä oli vanhemmilla varmaan vähän suodattamistakin. Ja sitten olin noin kahdeksanvuotias varmaankin, kun meillä kävi tämmöinen kauppamatkustaja siellä maalla kiersi siihen aikaan ovelta ovelle tämmöisiä. Ja, ja hänellä oli myytävänään semmoinen kauniin tummanpunainen kymmenen kirjan sarja. Ja isä sitten ihmeellistä kyllä kerrankin meni lankaan ja osti sen kirjasarjan, ja se oli ikuisia kertomuksia. Mä lumouduin siitä, mä ahmin sitä alusta loppuun uudestaan ja uudestaan. Ja, ja sitten kyllä pyhäkoulutyttönä ja uskovan korin lapsena ymmärsin kyllä, että ne on raamatun kertomuksia. Siellä oli sellainen perinne, että omaa raamattua lapsi tai nuori ei saanut ennen kuin rippikoulun takia se sitten hankittiin ja se oli juhlahetki. Ja, ja sitten pikkuhiljaa aloin niin hahmottaa, että missä ne siellä oikeassa raamatussa ne ikuisien kertomuksien, vielä tänä päivänä mä näen silmissäni ikuisien kertomuksien kuvia, kun mä luen raamattua. Sitten toinen ratkaiseva kohta oli, kun lukija-aikana kävin lukioähtärissä ja siellä oli meneillään juuri ne mun lukiovuodet, kaksi ja puoli vuotta läsnäoloaikaa, niin Sleyn, Raamattu tutuksi, luentosarja. Ja se oli sitten ei ainoastaan se, että luin innostuneesti Raamattua, vaan se, että aloin myös niin ihan todella ymmärtää mielestäni silloisella järjellä, niin aloin ymmärtää sitä, että ne on ollut semmoiset kaksi käännekohtaa siinä, että mä on rakastunut Raamattua.
0: Hauska kuulla, koska mulla itselläni on ihan sama kokemus ikuisista kertomuksista. Mä itse löysin sen kirjaston hyllystä aikana ja muistan vielä tarkasti, missä kohtaa siinä pienessä kirjastossa se oli. Että sieltä myöskin se on mulla ollut myös tosi tosi tärkeä silloin lapsena johdattamassa siihen kiinnostukseen. Oli hieno, hieno kuulla sun kokemuksesi. No Anne, sä kirjoitit tähän hetkiseen selitystekstejä. Luukaan evankeliumin luvun yhdeksän loppuosaan ja sitten lukuun kymmenen. Se on aika lyhyt katkelma, mutta, mutta siinä tapahtuu monenlaisia tärkeitä asioita. Millaisia? No, siinä Jeesus
1: käy useammankin ihmisen kanssa keskustelua siitä, miten häntä seurataan, minkälaisilla ehdoilla, minkälaisilla asenteilla. Ja sitten on, on tämmöinen ensimmäinen laajempi lähetysmatka, siis muita kuin, kuin apostoleja. 72 henkeä lähtee, lähtee lähetysmatkalle ja sitten tulee raportoimaan. Sitten siinä on, on parikin näitä ihan kaikkein tunnetuimpia ja rakastetuimpia kertomuksia. Laupiassa Marjalainen ja Martta ja Maria.
0: Mm, joo, eli monenlaista. monenlaista siinä tapahtuu, mutta ihan... Se ensimmäinen jae, eli luvun 9 jae 51 tässä jaksossa, niin siinä sanotaan näin. Kun Jeesuksen taivaaseen ottamisen aika oli lähenemässä, hän suuntasi kulkunsa Jerusalemia kohti. Eli ollaan luukkaan evankeliumi on, on pitkä evankeliumi, ollaan vasta siellä luvussa 9, ja näin, näin siellä sanotaan, että Jeesus on lähdössä Jerusalemia kohti. Millaisen näkökulman tämä jae antaa kaikille sille, mitä sen jälkeen tapahtuu?
1: Tässä on kymmenkunta lukua tätä jaksoa ja sitten lopuksi tietenkin nämä Jeesuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen liittyvät tapahtumat Jerusalemissa. Ja tästä lähtee semmoinen, mä itse näen, niin kuin, että Jeesus tavallaan muotoilee sitä strategiaa, että miten tämän homman kuuluu toimia. Nyt tässä, ja sitten kun hän on, on, on ylös noussut ja lähtenyt taivaaseen, että on tämmöinen valmentavan johtajuuden läpikäyminen, että hän kulkee kylästä kylään matkal, matkustaa kohti Jerusalemia ilmeisesti aika lailla mutkikasta maisema reittiä, että siinä ehtii tapahtua monenlaista. Ja siinä on sitten kokoelmaopetuksia ja, ja, ja ihme, ihmeitä. Ja, ja näitä ihmisten kohtaamisia ja keskusteluja ja, ja kiperiä ilkeisiinkin kysymyksiin vastaamisia. Että siinä on sellainen niin kuin valmistautuminen sekä toki hänen oma valmistautumisensa siihen, kuolemaansa, että sitten opetuslasten ja laajemman kansanjoukon valmistelu. Ja yllättävää on se, että siellä yhä rajummin hän antaa ymmärtää, että tämä on rankkaa, tästä tulee kamalaa, tästä tulee kurjaa. Että se ei ole semmoinen poliitikon puhe, että seuraa minua, äänestä minua, vaan pikemminkin päin vastaan hän tuntuu, että hän ajaa ylimääräisiä ulos, että älkää kevyin perustein lähtekö seuraamaan.
0: Mm. Eli hän oli täynnä niin kuin sanotaan, armoa ja totuutta, mutta tässä tulee ehkä se totuuspuoli puoli sitten esiin. Hän sanoi, mikä, mikä on totta. Joo. Tuo oli hyvä, hyvä pointti, tuo valmentavan johtajuuden strategia, mikä hänellä, hänellä on tässä myös. Ei ajatellut vain omaa kohteluansa vaan, tai tulevaa kohteluansa, vaan, vaan myös näiden seuraajien sitten kykenevyyttä siihen, mikä, mikä on edessä. Kun hän sitten lähtee pois kerran tältä maan päältä. No, oletko Anne joskus ollut itse samanlaisessa tilanteessa kuin, kuin Jeesus tavallaan tässä, että, että olet tiennyt, että jokin ajanjakso päättyy jonkin ajan päästä tai kohta. Ja miten se vaikuttaa siihen, mitä, mitä teet tai miten suhtaudut elämään? No,
1: mä olen työurastani ihan ehdottoman enemmistön ollut lähetystyöntekijä. Ja siinähän ollaan, ollaan tämmöisessä päättyvässä tilanteessa jatkuvasti, että elämä, elämä tiivistyy työkausiin, jotka mun ne on ollut kolmen vuoden pituisia noin keskimäärin, ja, ja tavallaan jokainen hetki on sitä, että pitää miettiä, että mitä mä, mitä mä tässä lyhyessä ajassa teen, mihin suuntaan energiani, että että se kuuluisi maksimaalisesti Jumalan kunniaksi ja Jumalan valtakunnan rakentamiseksi. Ja, ja sitten taas kotimaanjakson aikana, että mitä sitten seuraavalla kaudella, jotta tämä edelleen menisi näin. Niin se on ihan omalaisensa elämäntapa, jatkuva, jatkuva eläminen siinä tiiviissä tunnelmassa, että aikani on lyhyt myös, myös ihan konkreettisessa mielessä. Ja, ja miten mä sen sitten käytän. Et se on hyvin, hyvin tyypillistä lähetystyöntekijöille, että koko ajan kysyy, että mikä on, mikä on Jeesus sun tahtos
0: tänään ja tänä vuonna ja tällä työkaudella. Mm. Joo, se kuulostaa toisaalta äh, hiukan raskaalta, mutta myöskin sellaiselta, että elämä ei vaan niin kuin valu ohi. Joo, Eikö va- juuri, niin. Vaan? Niin. Joo, juuri Joo. niin se
1: on. Vastuu Joo. on läsnä koko ajan myös. niin.
0: niin. Joo, kyllä. tehkäpä jotain sen tapasta elämää, mihin, mihin Jeesus meitä tietyllä tavalla kutsuu. Vai miten näet? Joo, epäilemättä. Että se, että muut
1: ei ehkä katso sitä kalenterista samalla tavalla kuin lähetystyöntekijä kokee, että nyt mulla on puoli vuotta aikaa mm. ennen kuin mun seuraava tää jakso siis täällä päättyy. Mutta mm. ihan sama ideahan siinä on. Ja kyllä se kantaa nytkin, kun elän tätä rauhallista suomalaista elämää. Niin minusta on hirveän terve- terveellistä tajuta se, että aika on lyhyt. Myös ihan ihmisen elämä on lyhyt aika.
0: Joo, kyllä. Tässä yhdeksännen luvun lopussa, eli tässä jaksossa, jota, jota sinne hetkiseen selitit, niin siellä kerrotaan kahdesta erilaisesta ihmisestä, jotka haluaisi seurata Jeesusta, ja sitten vielä kolmannesta, jonka Jeesus kutsuu seuraansa. Mutta... Jokainen näistä kohtaamisista on, on vähän sellainen hämmentävä, eikä siitä käy ihan selville, että tuleeko kenestäkään näistä kolmesta Jeesuksen seuraajaa oikeasti. Mitä ajattelet että millä tavalla Jeesusta pitäisi lähteä seuraamaan ja mitä Jeesuksen seuraaminen sulle itsellesi merkitsee? Näissä
1: evankeliumien kertomuksissa on on vähän päällekkäin kaksi eri eri tasoa Jeesuksen seuraamisessa. Se, mitä me sanotaan uskoon tulemiseksi, kun nykyään, kun me puhutaan Jeesuksen seuraamisesta, tarkoitetaan enimmäkseen sitä. Ja, Ja sitten se tehtävän antaminen, joka on tosi vahva juuri näissä, kun Jeesus valmistelee jo kuolemaansa, niin... Että tavallaan ne on eri asioita ja tavallaan ne liittyy hyvin yhteen ja myös vaatii sitä samaa asennetta, semmoista nöyrtymistä ja elämänhallinnan luovuttamista, joka on kaikille ihmisille vaikeaa. meillä on tärkeää, että meillä olisi elämä hallussa ja se olisi omassa hallussa. Et semmoinen, niin kuin myöntäminen, että nyt on kyllä parasta, että Jeesus sinä johdat tätä mun elämääni, niin, niin sitä se Mun mielestäni vaatii ja siksi sitä ei oikein saa aikaa muuten kuin pyhän, pyhä henki. Et ihminen ei luonnostaan anna elämänsä ohjaksia kenellekään toiselle. Ja no, mulle Jeesuksen seuraaminen on ollut, ollut sillä tavalla hyvin yksinkertaista ja helppoa, että mä olen ollut uskova niin kauan kuin mä muistan aina sieltä ikuisista kertomuksista ja jo ennen sitä. Ja, ja se itsestäänselvyys, kun moni sanoo, että jos ei osaa sitten sanoa, minä päivänä on tullut uskoon, niin se olisi jotenkin hankala juttu. Mulle on ollut ihan suunnaton armo se, että, että mä olen ollut Jeesuksen seurassa aina. Ei ole tarvinnut olla, olla ilman häntä koskaan. Niin, niin siinä mielessä voisi sanoa, että elämä on mennyt oikein kivasti
0: hänen kanssaan. Sä olet, niin kuin olet tässä maininnutkin, Anne, niin olet työskennellyt pitkään lähetysjärjestössä sekä kentällä että, että kotimaassa. Millaisia ohjeita tämä hetkiseen selittämäsi Luukkaan evankeliumin jakso mielestäsi antaa nykyajankin lähetystyöntekijöille? No, ensinnäkin varmasti sen,
1: että kun Jeesus kutsuu seuraamaan, varsinkin tässä tapauksessa, kun hän kutsuu tehtävään, niin ei ole niinkään tärkeää pohtia sitä, miksi minä lähtisin, vaan sitä, mikä mua estää. Ennemmin on oletusarvo se, että että lähdetään ja seurataan, ja ja sitten ne on vakavat kysymykset, että mikä estäisi. No sitten toinen asia on se, että tuloksesta, jota sillä lähetysmatkallaan saa, ei kannata niin hirveästi polttaa päreitään, eikä menettää tai nostaa itsetuntoaan. Jeesus sanoo siinä kohtaa hyvin selvästi, että, että mitä tahansa tapahtui lähetystyössä, niin tärkeää on se, että sulla on oma nimi taivaan kirjassa, että pysyppä lähetystyöntekijä itse uskossa. Sitten tämä Marta ja Marjan kertomuksen tärkeä opetus, että Jeesuksen jalkojen juudessa istuminen ja hänen hänen sanojensa kuunteleminen on lopulta se kaikkein tärkein asia
0: meille kaikille. joo Tärkeitä tärkeitä pointteja. Kiitos Anne Tuovinen tästä, tästä haastattelusta. Seuraavassa ohjelmassa me oikeastaan jatketaan tästä, mihin nyt jäätiin. Eli, eli siitä, millä tavalla Jeesus opasti lähetystyöhön lähettämiä opetuslapsia ja mitä meidän pitäisi noista ohjeista ajatella. Hetkinen ohjelmissa haastatellaan saman nimiseen Raamatun lukuoppaaseen selitystekstejä kirjoittaneita Raamatun opettajia. Ohjelman tuottaa Raamatun lukijan liitto. Hetkisestä ja Raamatun liitosta saa tietoa ja hetkisen voi myös tilata numerosta 045. 122-3664 ja sivuilta rll.fi.